0: Herkese merhabalar arkadaşlar. Markus Chef'im hoş geldiniz. Çok yakın zamanda artık staja çıkacaklar arkadaşlarımız. Son zamanlarını yaşıyorlar. Sınavları vesairelere bitecek. Bugün sizle çok böyle başında hani elbette sizi tanıyorlar. Yaptıklarınızı da biliyorlar. Asıl konumuz birazcık başka. Biraz böyle sosyal sorumlulukla ilgili de yaptıklarınızla da. E, Michelin yıldızı kazandınız ama bunun yanında bir yeşil yıldızınıza da... ...sahip oldunuz aslında. Biraz bunlarla da ilgili ama... ...genelde insanlar hep... ...son gelen şeylerden değerlendiriyorlar. Ben sizi çok eski tanıyorum. 8 İstanbul zamanlarınızı biliyorum. O süreçten bu sürece gelene kadar aslında hep aynı noktadaydınız. Pandemi öncesinde de bu atıkları yönetmekle ilgili... ...plastik kullanımını azaltmakla ilgili... ...mutfaktaki atıkları azaltmakla ilgili... ...çok şeyler yaptınız. Pandemiyle beraber birçoğu böyle bir yıkıldı, bir şeyler oldu. Hem sizi böyle çok kısa öğrencilerimiz tanısın istiyoruz. Bununla ilgili neler yaptınız, fikirleriniz neler, hali hazırda şu andaki durumla ilgili de yaptıklarınızı öğrenmek isteriz.
1: Olur. Nasıl başlasak?
0: Ufak hayatınızı anlatın bence. 5-10 dakika. Çünkü şey merak ediyorlardır. Peki. Okuyamayacakları şeyler vardır, bilgiler vardır paylaşacağınız. Kendinizle ilgili.
1: 46 yaşındayım. 1976'da İskenderun'da doğdum. İskenderun ve Antakyalıyım yani. 30 yaşımda yemek profesyonel olarak mutfakta pişirmeye başladım. Dolayısıyla yaşı 30 civarı olan arkadaşlar varsa hiç endişelenmesin, çok şey kaybetmediler. Günün sonunda işte 10-15 yıl yapacağınız bir meslek olarak görmediğiniz sürece bir sıkıntı yok. Bunu meslek olarak görmediğiniz sürece hiç sıkıntı yok. Ben açıkçası yaşam biçimime göre bir yön çizdim kendime. Ee, ve yaşam biçimimde de Ön tarafta olmaktansa mutfak tarafında olup daha fazla üretebilmeyi hedefledim ve bu beni daha fazla mutlu ettiğini gördüm ve ona odaklandım. Bu süreç içinde tabii ki yapmak istediklerim, özellikle mutfakta yapmak istediklerim, öncelikle bu vatanın evladı olduğum için kendi yemeklerimi nasıl daha fazla insanlara tanıtır, paylaşabilirim ona odaklanmaya çaba gösterdim. Ve hedefim hep o yönde oldu ve ona göre hareket ettim. Şu anda geldiğim noktaya da aslında e, bu aldığım karara borçlu olduğumu düşünüyorum. ilk çıkış noktanız sizin de mutfak değildi. Ben yani 30 yaşında başladınız ama öncesindeki lise, hikaye de çok başladı. Lise ve üniversitede turizm otel işletmeciliği okudum. E, mutfak eğitimi almadım. Üniversitede mutfak dersimiz vardı. Yönetici olmak için, yönetici olabilmek için, başarılı bir yönetici olabilmek için... E, yemek pişirme teknikleri, mutfak e, teknikleri, dünya mutfakları ve benzeri e, derslerin işlendiği e, mutfak teknolojisi dersimiz vardı. Hocamız da Bike Kocaoğlu'ydu. E, zaten bizim okuldan ayrılıp daha sonra Yeditepe Gastronomi e, bölümünü açtı. E, çok şey öğrendik. E, yönetici olmak için öğrendik ama hiçbir zaman bir gün bu e, aldığım derslerin e, mutfağın içinde bana yardımcı olacağını tahmin etmiyordum. Nitekimde öyle oldu. Uzun yıllar bar kökenli çalıştım. Sonra yöneticilik yaptım başkaları adına. Daha sonra kendi işletmemde yöneticilik yaptım. Sonrasında da işte 30 yaşında bir sayfiye yerindeki bir kafenin çok sevip ortağı olup 3,5 ay boyunca yazın kendimi mutfakta yemek pişirir bulup sonrasında İstanbul'da ilk restoranımı açtım hikayede ondan sonrası bildiğiniz gibidir zaten muhtemelen.
0: Sosyal sorumluluklardan bahsedeceğiz. Bu deprem bölgesinde sizin de çok katkılarınız orada oradaki üreticilerle hala olmaya devam ediyor. Buralarda neler yapıldı, neler oldu? O ilk dönem, ilk iki hafta neler yaşadınız, neler yaptınız? Öğren biz biraz önce işte konuşurken de şey yaptık. Aşçılık sadece çoğunlukla böyle yemek yaptığınız bir evet meslek. Ama başka taraflara dokunabileceğiniz çok alan var. Çoğunlukla e, bu, hani sadece depremle ilgili de olmadı. E, başka afetlerle ilgili de oldu. Pandemi zamanında da oldu. Bunların hiçbir tanesinin olmadığı zamanlarda da 7 hani, e, konuşmacıları gelmişti yurt dışından. Orada okullarla ilgili yapılan çalışmalarda oldu. E, hapishanelerle ilgili yapılan şeflerin bir sürü çalışmaları oldu. Siz neler yaptınız bu anlamda birazcık hani örnek ve ilham olması adına sizin yaptıklarınızı duymak istiyoruz. Deprem zamanı değil mi? Hepsi olur. Öncesindeki olur deprem zamanı olur.
1: Valla öncesi ya çok fazla açıkçası şey duruşunda değiliz seni hani bunu yaptım şunu yaptım şöyle yaptık böyle yaptık diye ama hani özetle aslında nelerin yapılabileceğine fikir vermesi açısından sadece yapılanları bir paylaşabilmek isterim. Depremle başlayayım sonra diğer tarafı geçsin. 46 yaşındayım. Bundan tam 23 sene, 23 yaşındayken, 23 sene önce 23 yaşındayken 99 Gölcük depremi oldu. İstanbul'daydım, çok büyük hissettik. Ertesi gün işe gittim. Haberleri izledik, olayın büyük, ne kadar büyük olduğunun farkına vardık. Tabii benim memleketim değildi. Çünkü bu yüzden daha hızlı haber alamazdım. Ama ilk refleksim Birleşmiş Milletler'in gözlemcisi olarak bölgeye gitmekti. Çünkü dilim vardı. Bir hafta on gün görev yaptık ve ondan sonra orada kalmam gerekliliğini hissettim. Bir iki ayımı bölgede geçirdim. O zaman patronlarıma ya bana ücretsiz izin verin ya da beni kovun dedim. Ücretsiz izin verdiler ve bölgeye gittim. Orada ne gördüysem, ne deneyimlediysem, nasıl bir psikolojik zorluk yaşadıysam açıkçası... 46 yaşımda bu depremin reflekslerini karşımıza çıkarttı. Sabah 6.30'da uyanıp 5.30'da abim ve annemin aradığını gördüm. Abim zaten İskenderun'daydı. Annem yurt dışında. Olayın ciddi bir şey olduğunu onlar o sabah köründe niye ararlar beni? Görünce arayıp öğrendim. Sonra ilk refleks tabii ki tüm yakınlarınızı arıyorsunuz. Kime ulaşabiliyorsunuz, kime ulaşamıyorsunuz. Sonrasında hızlı bir aksiyon alabilmek için ilk etapta kim bölgeye yardım götürüyor, neye ihtiyacı var, nasıl yardımcı olabilirsiniz ona bakıyorsunuz. Ee, sonra da biz pandemi döneminde ne yapabiliriz, nasıl insanlara destek olabiliriz diye oluşturduğumuz küçük bir e, grubumuz vardı. Ee, hepsi şef, restoran sahibi ya da işletmeci olmuş arkadaşlar. Hızlıca grubumuzda yazıştık ne yapabiliriz ee, hemen bir toplanalım ve bir aksiyon planı çıkartalım. Ama bu arada ilk zaten depremin ilk günü önceki deneyimlerden yola çıkarak bildiğimiz şey şuydu. Öyle kör topal gidemezsiniz oraya. Çünkü eğer arama kurtarma ekibi ya da sağlık ekibi değilseniz bir aşçıyseniz yemek pişirebilmek için ihtiyacı olduğunuz, ihtiyacınız olan doneler var. Zaten kızlar anlattılar çok güzel o kısımları. Bir tır mutfak ayarladık. Antalya'dan alacağımız bir tır mutfaktı. Antalya'da e, büyük bir süpermarket de bir alışveriş listesi belirledik. Depremin e, ertesi günü bunlar organize olduktan sonra... ...üçüncü günü sabaha yola çıkıp e, bir 18 saatlik yol seyahati ile... ...dördüncü günü öğlen yemek verir hale geldik. Şimdi bu giderken yarın bir gün bu arada her an İstanbul'da da böyle bir şey olabilir... ...ya da başka bir yerde de bir şey olabilir. İçinde zedesi olmak durumunda olabilirsiniz... Ve yaşıyor olabilirsiniz ve bir şeyler yapmanız gerekiyor olabilir. Öncelikle böyle bir durumda gerçekten psikolojinizin çok güçlü olması gerekir. Ee, ekip arkadaşlarıma önceki deneyimlerimizden yola çıkarak... ...99 depreminde yine benimle beraber gözlemci olarak alanda olup... ...yine iki ay boyunca bölgede olmuş başka bir arkadaşım da bize katıldı. Ve onunla söylediğimiz hep şey vardı. Psikolojiniz yıpranacak, çok zorluk yaşayacaksınız... Uzun bir süre yıkanamayacaksınız. Uzun bir süre hijyenik bir ortamda bulunamayacaksınız. Sizin göreviniz orada yemek pişirmek ve bunun dağıtımını yapmak. Kesinlikle hiçbir şekilde arama kurtarma ekibine girmemek ya da mümkün mertebe o alanlarda bulunmamak. Çünkü sizin birincil hedefiniz zaten psikolojisi çökmüş olan bir bölge insanının sağlam psikolojiyle ihtiyaç duyduğu yemeği sağlayabiliyor olmanız. O noktada da Ciddi katı kurallarla aslında bu şekilde hareket etmeniz gerekir. Evet suya katılıyorum. Birinci haftasında ya bir, bir noktada ağlamaya başlayacağım ama o nokta şu anda değil dediğimi hatırlıyorum. Sonra ağladım tabii bir yere. Çok kolay değil ya yani demir kalbi olan bir insan bile orada bayağı etkilenebiliyor. Zaten hep söylediğimiz şey eğer birisi gönüllü olarak gelecekse bunun maksimum süresi bir hafta olmalıdır. Bir haftadan sonrasında gider, iki gün dinlenir, sonra geri gelir olmak zorundadır. Ve bu böyle bir süreçtir. Evet, hedefimiz orada yemek yapmaktı. Minimum iki ay orada kalmaktı. Fakat bulunduğumuz koşullar gereği daha erken dönmek durumunda kaldık. Çünkü alandan, ya biz şehrin dışında olup bir e, lojistik yemek üreten bir merkez haline dönüşmek niyetiyle bölgeye gittik. Bir okulda konuşlandık. Fakat okul... Tekrar eğitimi açar mıyım hevesiyle süremizi daha erkene çekti. Fakat 6.4'te gördük ki zaten hiçbir zaman açamayacak. Bizim de zaten 6.4 son servisimizi verdiğimiz e, gündü. E, şimdi bölgede her zaman bu tür afetlerde her hafta gündem değişir arkadaşlar. Her hafta ihtiyaçlar değişir. Her hafta insanların beklentileri değişir ya da bölge bölge ihtiyaçlar değişir. Öncelikli olarak genel en fazla insana dokunabileceğiniz ihtiyacın ne olduğunu belirleyebiliyor olmanız gerekir. Bu süreç içinde bölgede olduğunuz zaman yapmanız gereken en önemli şey sizin gerçekten gözlemleyerek bu ihtiyaçları doğru belirleyip insanlara ulaştırabilmiş, ulaştırabilen ve o hareket kabiliyetine haiz olan sivil toplum kuruluşlarını görüp bilip ilk ilk etapta bölgede onları bulup onlarla görüşebiliyor olmanız gerekir. Çünkü sonrasında birbirinize çok yardımınız dokunacaktır. Sonrasında zaten her hafta değişen ihtiyaçlara göre hareket ediyorsunuz. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi kızlar zaten yemek yeme ihtiyacı birincil öncelik evet. Ve belli bir süre sonra artık sistem o kaotik durumdan çıktıktan sonra sistem oturduktan sonra zaten yavaş yavaş daha organize aş evleri oluşturulmaya başlanıyor. Bu yüzden siz ilk başlarda bin, 3000, 5000, 10.000, bin, kişiye yemek verirken o, o sayıyı gittikçe yavaş yavaş düşmeye başlıyor. O noktada da e, biz de bunu öngörerek ikinci fazda ne yapabiliriz üzerine gitmeye başladık. E, döndük bir hafta e, toplantılarımızı yaptık, görüşmelerimizi yaptık. Hatta 6.4'ün üzerine İzmir'e gittik bir toplantıya 4.4 <gülüyor> tuvalette yakalandım valla. <adam. gülüyor> Ama artık şey oluyor, zaten açıkçası o alanda sürekli o artçılarla yaşadığınız için deprem olmadığı zaman da zaten deprem oluyor. Ve rüyanızda sürekli deprem rüyası görüyorsunuz. Bu yüzden de çok rahatsız etmiyor. O noktada dönüp biz ne yapabiliriz? Neyi görüyoruz, ne eksik var ve neye ulaşabiliriz ve nasıl katkıda bulunabiliriz dedik. Birincisi biz bir adı olan bir ekip değildik. Dolayısıyla... Herhangi bir şekilde insanların gözünün olunda, önünde olan bir, da bir ekip değildik. Ve hızlı hareket kabiliyetimiz vardı ve bölgeyi iyi tanıyorduk. Bu yüzden de döndüğümüz zaman yaptığımız şey bölgedeki tüm kadın kooperatiflerinin listesini çıkartıp... ...tek tek onları arayıp, ziyaret edip, ihtiyaçlarının ne olduğunu belirleyip... ...tekrardan kısa, orta ve uzun vadede istihdamlarını tekrar canlandırabilmek ve üretimlerini tekrardan sağlayabilmek için ne ihtiyaçları olduğunu belirleyip ona göre bir yol haritası çizmek üzerine bir rapor hazırladık aslında ikinci de. Bir üçüncü projemizde şey oldu evet şimdi büyük hayvancılar var, büyük tarım yapan insanlar var. Ne yazık ki tam ucundaydı tam Ekim zamanıydı Mart ayı ve bazıları Ekim yapamadılar, bazıları yapabildiler. Ekim ciddi bir işti. Çok küçük bir zümreye e, fayda sağlayabile ya yani fayda sağlamamız bir şey yaramayacaktı. Bu yüzden de biz e, göz önünde olmayan, tamamıyla geçimini 3 5 10 adet hayvandan sağlayan küçük çiftçileri ve köylüleri nasıl destek verebiliriz üzerine düşündük ve e, onların ihtiyaç duyabileceği yemleri belirleyerek o hayvanların hayatta kalabilmesi ve o hayvancıların hayvanlarını 3-5 katı daha ucuza ya da yok pahasına satmasını engelleyemek adına bir yem ihtiyaçlarını belirleyip o projeyi başlattık. Tabii ki şimdi bölgenin tamamını, 11 şehrin tamamına yardım edemezsiniz ama en azından küçük bir yerde bir model oluşturup o modelin içinde ne yapabileceğinize bakarsınız. Hiçbir zaman büyük çaplı bir afette açıkçası sivil toplum kuruluşu olarak her şeyi tamamıyla yapamazsınız. Yani elinizde 1 milyon adet diyorum. ton pirinç varsa 11 ile dağıttığınızda kişi başına 100 gram düşeceğini tek bir merkez e, örnek pilot bölge oluşturup o örnek pilot bölgenin yaptığınız şeyin ne kadar başarılı olduğunu gösterebilip bu başarıyı gösterdikten sonra orta ve uzun vadede bunun sürdürülebilir kılınabilmesi için fon davetleri oluşturabilmeniz gerekir. O noktada da bizim aslında hedefimiz o oldu. Önce analiz ettik, raporladık, sonra toplantılarımızı yapmaya başladık. Ondan sonra nasıl fonlar oluşturabiliriz dedik. Bölgede en başından beri dirsek temas çalıştığımız Hayata Destek Derneği ile bir iş birlikteliği yapmaya karar verdik. O noktada Hayata Destek Derneği üzerinden bağış çağrısı, yardım çağrısında bulunduk. Tabii ki bu süre içinde de bir yandan bizim orada bulunmamız Açıkçası bizim bir okulun içinde bulunmamıza en büyük destek veren de Mutfak Sanatları Akademisi'ydi. Çünkü ilk önce niyetimizi belirleyip, paylaşıp nasıl birbirimize destek oluruzu konuştuk. O, nitekim de o şekilde bölgeye gittik. Şu anda da Mutfak Sanatları Akademisi bu projelerin içinde, ortak işbirliği içinde ne yapabiliriz onu konuşuyoruz. Çünkü kısa vadeli bir durum değil bu. Ne yazık ki maalesef. Bugün 93. gün. 93 değil mi? 92 mi? 93 mü? 93. gün. Hala yokluk içinde orası ve hala çok ihtiyacı var. Ve hala uzun bir süre öyle olacak arkadaşlar. Şu anda hala Van'da, konteyner kentte yaşayan insanlar var arkadaşlar. Van depremi ne zaman oldu? Ne yazık ki maalesef bu kadar aciz olabiliyoruz biz insanoğlu olarak. Ama şu anda ciddi anlamda evet asrın e, afeti bu. Ve hani... Milyonlarca insan etkileniyor bu durumdan ve bir şekilde bizim de bir şeyler yapabiliyor olmamız gerekiyor uzun vade. En az birkaç sene, en az 3-5 sene bu şekilde devam edecek. Yani gastronomi başkenti diye kabul ettiğimiz şehirlerden bahsediyoruz ya. Hepimizin etkilendiği, hepimizin beslendiği şehirlerden bahsediyoruz ve yoklar artık. Yani o restoranlar yok artık. O insanların birçoğu yok. Süheyl Budak var Süheyl abi. Süheyl abi Antakya mutfak gastronomisi. Antakya mutfak, e, but, ya Antakya Yemekleri kitabını yazan adam ve yeni kitabını basmak için son reçetelerini toparlıyordu. 640 tane tarif var arkadaşlar. Ve bu tariflerin hepsi kadınlardan toplandı. Süheyl abi çok şükür ilk aradıklarımdan biriydi yaşıyor. Ve söylediği şey tarif topladığım ne kadar kadın varsa maalesef hiçbiri yaşamıyor dedim. Şimdi bu tariflerin hayatta kalabilmesi ve bunların devam ettirebilmesi için sizlerin yapacak çok şeyiniz var neler yapabileceğinizi düşünebilmek için çok fırsatınız var. Hele hele zaten MSA ile ortak bir işbirliği içindeyken bu noktada belki okulunuza beraber arkadaşça bir araya gelip yeni projeler üretip öneri götürebilirsiniz. Yani hayıflanmayın, ak aktif olun, bir şeyler düşünün, bir şeyler yapmaya çalışın. Evet, daha yapılabilecek çok şey var. Dediğim gibi önümüzde şu anda ilk kısa vadeyi atlattık. Üçüncü ay daha orta vade ve uzun vade var. Hani altı aylık, bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık, beş yıllık süreçlerden bahsediyoruz. Belki toplumumuzu da o bilincini koruyabilerek daha bilinçli ve daha hafızalarda taze olmasını sağlayabilecek bir motivasyona itebiliriz. Ama ne yazık ki gördüğümüz kadarıyla bizim de deneyimlediğimiz maalesef her gün o motivasyon kayboluyor. Hatırlatabilmek gerekiyor. Hatırlayabilmek gerekiyor. Çünkü... Neden önemli? Ben sadece oralı olduğum için söylemiyorum ama ben geleneksel Anadolu mutfağı e, üzerine çalıştığım için e, beni en çok besleyen bölgenin e, Güneydoğu Anadolu olduğunu söylemekle de hiç çekinmiyorum. E, ama şu anda besleyebileceği çok fazla bir şey yok. Kalmadı şimdilik. Şu anda evet bir sürü restoran yavaş yavaş açılmaya çalışıyor ama iktidai koşullarla... Bir konteynerin içinde ya da bir harabe olmuş dükkanın önünde derme çatma bir kulübe kurarak. Ya çok güldüm. ismini vermeyeceğim bir telekomünikasyon firması çekeceği bir belgesel için beni sunucu olarak davet etmiş. Konuda 11 şehrimizdeki gastronomi zenginliklerini gösterecek bir belgesel çekeceklermiş. İyi. Evet. Ben nazikçe <gülüyor> teşekkür ettim ama hani durumun şuurunda herkes olsun isterim. Yani ...şu anda hiç e, orada olmayan o bölgeyi görmemiş olan arkadaşlarımız için söylüyorum. E, ne duyuyorsanız, ekranlarda ne görüyorsanız yanına bir sıfır koyun, onla çarpın. Şu anda oradaki durum o kadar kötü. Bu yüzden her birinizin yapabileceği çok şey var. Eğer e, açıkçası hani benim bu mutfakta, bu konuşma serisinde bunları konuşmam e, bana biraz garip ve absürt geliyor ama... Eğer bunları konuşuyorsam da biraz da sizin sorumluluğunuz olduğunu telaffuz ediyor olmam bir o kadar absürt gelmiyor arkadaşlar. Bu yüzden de şu ana kadar belki hiçbir şey yapmamış olanınız var. Bir şeyler yapmayı deneyin. Ufacık da olsa bir katkınız, bir şeylere katkınız bulunursa ne mutlu. Özellikle en önemli söyleyebileceğim şey yarın bir gün gerçekten bu şehirde böyle bir afet olursa ki 30 senedir söyleniyor. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Ne yapacağız? Bunları düşünebiliyor olmamız lazım. Bunları düşünebiliyor olmanız lazım. Bunların üzerine kafa yoruyor olmanız lazım. Belki de yarın bir gün öyle bir şey olur da hayatta kalırsam yanımdaki komşuma nasıl yardım edebilirimin eğitimini almak için çaba gösteriyor olmanız lazım. Evet gidin bir tane arama kurtarma ekibinin eğitimine katılın. Öğrenin en azından bilin arkadaşlar. En azından o... Hayat üçgeninin içinde kalmak durumunda kaldığınız zaman yaşamınızı sizi bulana kadar belki birileri bir hafta on gün nasıl sürdürebileceğinizi öğrenin. Bunlar belki her birinize duyması acı geliyor, üzücü geliyor ama bunlar her birimizin bilmesi gereken gerçekler artık. Ondan sonra nasıl yemek pişireceğimizi düşünürüz bir yandan da tabii ki. Önce kurtulmayı bilelim, ondan sonrasında hızlıca zaten kurtulanlarımız bölgede, Öyle bir afet durumunda nasıl yemek yapacağım da bilirler.
0: Bir de şeyden bahsettiniz. Şimdi oradaki yürel, üreticiyi desteklemek için planlar, projeler, toplantılar var. Hali hazırda da oradaki üreticilerin ellerinde olan ürünler ya da mahsulleri de var. Bununla ilgili de bir şeyler var sanırım anladığım kadarıyla. O ürünleri alıp piyasayla buluşturmak, restoranlarla buluşturmak, tüketiciyle buluşturmakla ilgili.
1: Şimdi yapılabilecekler var. Herkesin tabii ki yapabileceğinin çapına göre yapabilecekleri var. Evet şu anda kermesler düzenleniyor ya da işte e, her birinizin alışveriş yaptığı online mağazaların içinde o deprem bölgesindeki firmaların ürünleri satılıyor. Aynı zamanda bizim üzerine çalışma yaptığımız kadın kooperatifleri de Hatay bölgesindeki kadın kooperatifleri de ürün üretmeye çalışıyorlar ve biz de o ürünlerin üretebilmeleri için elimizden geldiğince ham madde e, paketleme ürünü vesaire sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi bu hafta içinde şu anda ellerinde birikmiş olan ürünlerinin satın alımını gerçekleştirmek üzere bir aksiyon alıyoruz. Ama bu satın aldığımız ürünleri bir yandan da satabildiğimiz bir mekanizma oluşturalım ki kendi içinde çark dönsün. Ve biz sattıkça aslında topladığımız parayla yine satın alalım. Satın alanlar da en azından kendi içlerinde bir katkıda bulundukları için mutlu olsunlar gibi bir mekanizma yapabilmek istiyoruz. Tabii ki bir yandan dediğim gibi her hafta dinamikler değiştiği için bir sürü akılcı fikirler düşünüyorsunuz ama bu akılcı fikirlerin de hayata geçebilmesi için çok hızlı hareket etmek, zaman ve nakide ihtiyacınız oluyor ya da size, size inanan bir fona ihtiyacınız oluyor. Biz tek bir fona başvurup da aylarca beklemektense ufak ufak bir sürü farklı destek verebilecek insandan kaynak sağlamaya çaba gösterdik. Ama bir yandan da ...bugün üçüncü ayı... O, ...bu üç ayda o kadar çok destek veren insan var ki... ...artık zaten... ...ülkenin ekonomisi belli... ...onlara da hani... ...hadi bir şeyler yapın da diyemiyorsunuz... ...bu yüzden de dediğim gibi... ...çok basit bir model oluşturup... ...ondan sonrasında daha fazla kaynağı nasıl sağlayabiliriz... ...onu düşünüyorsunuz... İşte bu ürünü satın alıp sonra tekrar satıp... ...tekrar satın almak... ...bir kurgu... ...örneğin ilk başlarda... Çıtır kabak tatlısı yapan bir tane üretici abimiz... çocukların yanına İstanbul'a gelmişti. Ee, hızlıca ona bir üretim e, merkezi bulabilmek için e, çaba gösterdik. Sitare de sağ olsun, Sitaranın da sağ olsun... ...yardımcı oldu, ne, nerede ne yapabiliriz diye beraber mutfak aradık ama... ...sonrasında e, ya ben bir gideyim... E, ...benim Samandağ'da da bir evim vardı, acaba duruyor mudur? Bir bakayım, bir gideyim geleyim öyle bakalım Maksut dedi... Ayhan abi gitti e, e, ailesiyle ev sapa sağlanmış. Ben valla oradan bir yere ayrılmam maksud. Evde sapa sağlan, ben burada bir tane imalatane bulur, şey yaparım dedi. Onun e, başlayabilmesi için ham madde ve ne destek lazımsa onları ayarladık. Şu anda şey yapabilmek istiyoruz. Tamam satacak e, yerleri var ama bir yandan da. O çarkı tekrar aynı şekilde az önce anlattığım gibi döndürebilmek için üretsin satalım, sattığımızı toplayalım, tekrar e, te, tekrar alalım, tekrar satalım ve o da kendine bir kaynak yaratabilsin gibi bir e, niyetimiz var. Yani öyle küçük küçük gerçekten bulabildiğiniz üreticiler ne kadar çok destek verebilirseniz o kadar faydalı olursunuz. Çünkü oradaki insanlar oradan ayrılmayacaklar arkadaşlar. Oradaki insanların orada bulundukları sürece ...ihtiyaç duydukları umudu ne kadar... ...onlara sağlayabilirseniz... ...onlara o kadar çok dokunmuş olursunuz. Bu
0: arada bir tek hani... ...sizin özelinizde şimdi Antakya tarafından bahsediyoruz ama... ...okurulan e, gruplarda... ...bir sürü şehre giden... ...bir sürü şef vardı. Bir sürü Tabii. destek olan alt kadrolar vardı yani. Aslında anlattığınız grupta... ...sadece Antakya üzerinde değildi. Bu birazcık tesadüf oldu. Yani hem sizin hem sizlerin böyle... ...Antakya üstünden e, konuya gitmesi ama... ...orada birçok şey birçok bölgeye dağılarak aslında hareket etti.
1: Ya aslında orada demek istediği şey şuydu. Hani bu bakış açısını nasıl Türkiye'ye kompleleyebiliriz? Vallahi bunu yayabilmek için devlet politikası lazım. Bunu yayabilmek için kanun hükmünde alınmış kararnameler var lazım. Zaten alınmıştı. Bizim ödediğimiz deprem vergileri aslında bunun hayata geçebilmesi için bizlerden alınan paralardı. Burada kesiyorum. Çünkü politikacı değilim. Ama hani bu tamamıyla öncelikle ülkenin en büyük sorumluluğu olması gereken bir konu. Çünkü zaten deprem kuşağındayız. Ondan sonrasında bu sorumluluğun çerçevesinde bize düşen görev neyse ona göre o görevlerin bir parçasını üzerimize alıyor olmamız gerekir. O da ikincisi. Onu şu anda yapabilecek bir yetide hareket kabiliyetinde olmadığını öngördüğümüz için civil toplum kuruluşları ya da ya da isimsiz kolektifler olarak biz elimizden ne gelir, ne yapabiliriz, gücümüz neye yeter onu ona bakmaya çalışıyoruz. Siz de duruşunuz neredeyse ona göre hareket edebilirsiniz. Ben hiçbir zaman dernekçi olmadım. Sadece e, manevi e, üye yapabildiler beni. Ama e, bu demek değildir ki işini çok iyi yapan bir e, dernekle ya da bir vakıfla ya da bir sivil toplum kuruluşuyla dirsek temas çalışmayayım. Elbette çalışacağım. Çünkü her birimizin endişesi öncelikli olarak bizim insanımızın sağlıklı bir biçimde hayatını devam ettirmeye çalışması.
0: Meslek hayatınızdaki e, ufak özgeçmişinizi merak ettim açıkçası. Yani ha, ilk başta söyledi mi? Çok kaçırmadım. Çok mu 5 dakikada hallettik yani. Ha ben onu duymadım. Ya Tamam o zaman belki duymadığımız ayrıntılar Şipşak. vardır. Tekrardan bir özet geçer şefimiz.
1: Yok <gülüyor> Yo, duymadığınız pek bir ayrıntı yok aslında. İşte 30 yaşından itibaren yemek pişirmeye başladım. Ondan önce evet yemek pişiriyordum ama aşçı değildim. Hani zaten 30 yaşımda yemek pişirmeye başladığımda da kendimi aşçı olarak görmüyordum. Uzun bir sürede görmedim zaten. Sonra bir noktada ya ben bu işi yapıyormuşum dediğim bir nokta oldu elbette ama o baya bir zaman aldı. Öyle işte. Yani turizm otel işletmeciliği okudum.
0: Şey o TV'lerde yazan her şey doğru yani bulabileceğim. Biraz konuyu şey yapayım. Son böyle bir birkaç dakikada neolokal çok uz, uzun süredir aslında yani Türkiye şartlarında uzun denebilecek süreler e, varlığını koruyor. Son dönemde bir ödülünüz oldu, bir Michelin yıldızınız var ama onun yanında bir de yeşiliniz var, sizin yeşil Michelin yıldız. Bu fark nedir siz neler yaptınız e, da bunu size layık gördüler? O gene aslında sosyal sorumluluk tarafı da vardı işin. Yine doğaya, dünyaya bir katkı sağlamakla ilgili bir tarafı işin. Orada neler oldu, neler yaptınız? Onları da bir kısacık duymak istiyorum. hızlıca
1: özetleyeyim. E, Michelin Yıldızı dedikleri yıldız sürdürülebilirlik adına e, çalışmalarında layık görülen restoranlara verilen bir yıldız. Ama hiçbir zaman ha, o restoranın neden hangi koşulları ...sağladığı için o yıldızı verdikleri açıklanmıyor. Biz de bilmiyoruz. Ee, ama bilmek istediğimiz... ...daha doğrusu öyle olsun istediğimiz... ...tek bir şey var. Biz sosyal sürdürülebilirlik üzerine... E, ...çalışma yaptık yıllarca. Ve hep ön planda tuttuğumuz şey de o. Çünkü az önce söylediğin... ...diğer sürdürülebilirlikle ilgili... ...konuları zaten her bir şefin... ...ve her bir restoranın... ...zaten paket olarak onu yapması gerekiyor. İngilizce'de by her default dedikleri. Şimdi eğer siz malı alırken e, kar ederseniz, bakış açısında olan bir şefseniz... ...ve maliyetlerinizi doğru hesaplayabiliyorsanız zaten atığınızın minimumda olması gerekir. Zaten sizin mutfak sisteminizi ona göre kurgulayabiliyor olmanız gerekir. Bunlar her birinizin zaten yapması gereken şey. Her birimizin yapması gereken şey. Yani bunu doğru yapabilmeye çalışmanın yanında yani bizim önceliğimiz... Biz geleneklerimizi günümüz koşullarına göre güncelleyerek... ...gelecekte nasıl kabul görebilirinin yollarını bulmaya çalışıyoruz. Yani aslında gelenek ve gelecek arasındaki o köprüyü oluşturup... ...mutfak kültürümüzün sürdürülebilir olmasını kılmaya çalışıyoruz. Ve yaptığımız çalışmalar hep bu yönde. Ve restoranımızda da zaten bunların nasıl yaptığımızı... ...gelen misafirlerimize de anlatıyoruz ve tüm ekip arkadaşlarımız onun bilinciyle hareket ediyor. Biz açıkçası bu yüzden o yıldızı almış olduğumuzu düşünmek istiyoruz.
0: Eski tabilde ustaların şeyleri vardı. Ee, hani atıksız mutfak, atık üretme değil, ziyan etme derlerdi. Kesinlikle. O ürünü yani patatesi soyarken soyacak falan yoktu eski şeylerde. Yani o Victorinox'lar falan yoktu. Bıçakla soyardınız ama onu soyarken fırça da yerdiniz. Çünkü ziyan etme diye birisi şöyle küçük aşağıdan dokunurdu. Aslında biraz böyle Malzeme bolluğunun olduğu bir dönem de vardı. Ve böyle televizyon programları çok yeni çıkmışken kesimler falan çok düzgün olsun. Fransız yabancı mutfakta çekilmiş videolar ya da işte e, Alice TV diye bir şeyler vardı. Ben onları seyrediyordum. Orada böyle biberin her tarafı kesilir çok muntazam şeyler çıkardı. O ziyan etmeden iş biraz daha düzgün gözüksünden aslında ziyan edilir bir hale çok rahat ve çok hızlı geldi. Sonrasında iş tekrar döndü ki hani Anadolu mutfağı, ev mutfaklarında bir şeyi çöpe atmak, ziyan etmek zaten yoktur. Ama mutfaklarda ziyan edilebilir bir hale geldi çünkü güzel gözükmesi istendi. Sonrasında iş tekrar eskiye döndü. Çok
1: basit bir örnek vereyim. Kadın budu köfte. Kadın budu köfte lokantalarda yapılır sadece. Her hafta her günün bir yemeği vardır. Kadın budu köftenin olduğu günün bir gün öncesi pirinç pilavı vardır. Ve ertesi güne artan pirinçten kadın budu köfte yapılır. Anneleriniz genelde pişirdikleri balığın artan kısımlarını ertesi güne saklar, kılçıklarından ayırır, salata yapar. Şimdi zaten bunlar aslında hani çok basit hiç gözümüzün önünde olup hiç düşünmediğimiz şeyler ama işte ünlü bir şef yaptığı zaman çok şey geliyor, havalı geliyor.
0: Ben pilavdan sütlaç yapıldığını bilirim. Tabii ki. Yıkadığınız zaman yağ gider ve o personel yemi
1: olarak sütlaç yapılabilir bir hale gelir çok rahat. Mümkün, çok mümkün. <gülüyor> Atıkları minimize edebilmek için nasıl uğraş gösterebilmeliyim? Onun üzerine çalışmayı daha doğru buluyorum. Hani şimdi en garibime giden ve en her gördüğümde irite olduğum bir şeyi söyleyeceğim. Bir pazarlama kampanyası. İsmini söyleyebilirim çünkü zaten toplamda 3 tane havayolu şirketi var. En büyüğü de Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları'nın bir kampanyası vardı. Tüm atıklarımızı bilmem neye çeviriyoruz. Ama şey demiyor, biz atıklarımızı azaltmanın yolunu şöyle bulduk demiyor. Ben atığımı böyle çeviriyorum diyor. Hayır abi atık çıkartmaman lazım öncelikle. Hani atığını nasıl dönüştürebileceğin değil. O atığı nasıl minimize edebileceğin üzerine çalışsan her gün milyonlarca insanı uçuruyorsun. İşte her bir tuvalet kağıdının parçası o milyonlarla çarptığınız zaman ciddi rakam ediyor onu ben nasıl minimize ederim'in üzerinde düşünüyor olması daha doğru geliyor bana. Ve bunu bir, şu anda açıkçası çok net söylüyorum, birçok benzer büyük firma ve marka atığı, sürdürülebilirliği, ağızlarına ciklet olarak <gülüyor> geviş getirmek için kullanıyorlar ve bunu bir pazarlama marifeti olarak anlatmaya çalışıyorlar. Ama birçoğunun üzerine baksanız, o departmanda çalışan her bir bireyin, ne yaptığından haberi bile yok. Çok net söyleyebilirim arkadaşlar. Çünkü bana hani bununla ilgili bir işte yeşil yıldız verdiler diye bir sürü markadan bilmem ne teklifleri geliyor ama o konuyla alakaları yok. Ya ben bu yüzden de hani sessiz olup kendi işimde, kendi odağımda olmayı tercih ediyorum. Yapılabilir dostum vallahi. Hiç. Yani alaylı abilerimiz de çok iyi biliyor bu işi. Aslına bakarsanız sadece mevzu şu. En büyük sıkıntı şu, anlatayım. Sistem mevzusu. Şimdi bu alaylı şef arkadaşlarımızın, abilerimizin, ustalarımızın her biri şöyle bir sistemden geliyor. Bir patron vardır, patron ne derse olur, menüyü de o yapar. Sen kulusun, çalışanısın, ayda bir gelirsin maaşını alırsın. Sonra zaten koşulların da kötüdür. Ve gidersin ve senin aslında çok mutlu olmadığın her gün gittiğin ve geldiğin bir işindir o. Öyle bir düzeni var aslında hala restorancılığın baktığınız zaman. Eskiler öyleydi. Eskiden arkadaşlar mutfak ön tarafta olmazdı bile. Mutfaklar bodrum katında falan olurdu. Ne koşullarda yaşa çalışırlardı. Şu anda hani 12 saat bile fazla geliyor çalışma saati. 16-18 saat çalışırlardı eski o ustalarımız. Şimdi bu adam tabii ki o suyu açık bıraktığı zaman ya adam zaten bana az para veriyor. Yani o suyu hani kapasam ne olur diye de düşünebiliyor. Bu, ona normal geliyor bu. Hani ben bunu normal diye söylemiyorum ama hep sistem öyle ola geldi bu zamana kadar. Ama artık yavaş yavaş zaten hep telaffuz ettiğimiz şey restoran sahibi ya da restoran işletmeci arkadaşların zihinlerini artık değiştirip mutfağın, servis elemanlarının, her birinin aslında onları olmazsa olmayacakları ne anlatabiliyor olmak gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim... ...siz patronsanız ya da mutfaktaysanız... Aşçı, ...aşçıysanız... ...şefseniz... ...sizin yemeğinizi misafire anlatan kadarsınızdır. Eğer garson iyi anlatmazsa... ...o yemeğin çok fazla bir özelliği kalmaz. Dolayısıyla aslında hepsi bir bütündür. Yani o patronu da... ...temsil eden kadardır o patron. Aşçısıyla, garsonuyla, çalışanıyla... ...her şeyiyle. Bu yüzden hani... Özellikle bu yıldız mevzusu bence İstanbul restoran piyasasında, sektörde her bir patronun kendine çeki düzen verebilmesi için bana göre çok iyi bir fırsat. Ve bir Ahmet'te çeki düzen versinler diye düşünüyorum ben. Peki.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Geldiğiniz için, burada olduğunuz için, yaptıklarınız için.
1: Hepinize başarılar dilerim arkadaşlar. Sağ olun.